0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 3. November. Im Bundesvorstand der CDU kündigte die noch Bundeskanzlerin Merkel eine dramatische Verschärfung der Corona-Politik an. Die würde einen vollständigen Ausschluss ungeimpfter bedeuten. In der Bundesvorstandssitzung gestern gab die eigentlich schon entlassene Bundeskanzlerin Merkel zu verstehen, dass eine dramatische Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Planung sei, mit einem Super-Lockdown für Ungeimpfte. Merkel schließe nach Medienberichten nicht aus, dass Ungeimpfte sich im Winter täglich am Arbeitsplatz testen lassen müssten. Corona-Einschränkungen könnten nach dem Willen der Kanzlerin auch über das sogenannte 2G-Modell hinausgehen. Die Regierung von Sachsen will die sogenannte 2G-Regel für Gastronomie, Veranstaltungen und Großveranstaltungen einführen. Zu diesen Großveranstaltungen zählen auch Fußballspiele und Weihnachtsmärkte, jedoch keine Gottesdienste. Darüber hat gestern das Kabinett in Dresden beraten. Endgültig will das Kabinett am Freitag entscheiden. Die neue Verordnung solle am kommenden Montag in Kraft treten. Danach soll es ungeimpften und gesunden Bürgern verboten sein, gastronomische Einrichtungen zu nutzen oder an Freizeit- und Sportveranstaltungen teilzunehmen. Mit dem Lockdown nur für Ungeimpfte spalte CDU-Ministerpräsident Kretschmer die Gesellschaft in zwei Hälften, kritisierte der Oppositionsführer im Sächsischen Landtag, der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Urban. Urban weiter wörtlich, Wer meint, über 40% der Bürger diskriminieren zu können, zerstört den sozialen Frieden. Außerdem breche Kretschmer sein eigenes Versprechen, es werde keine Impfpflicht geben, auch keine indirekte. Die Stigmatisierung von Ungeimpften sei auch aus einem anderen Grund falsch. Geimpfte können das Virus genauso weitergeben und erkranken. Weil sie kaum getestet werden, bleibt ihr Anteil an der Virusverbreitung weitestgehend im Dunkeln, so Urban. Die ersten Grünen fordern einen Maulkorb für Impfkritiker. Der grüne Bundestagsabgeordnete Kai Gehring twitterte wörtlich, welche Mitverantwortung trägt Talkmasterin Anne Will an der zu geringen Impfquote in Deutschland, wenn sie Impfgegnerin Wagenknecht wieder mal ein Forum in ihrer Sendung bietet. Die grüne Abgeordnete Paula Pichotta meinte auf Twitter, dass Wagenknecht eine Gefährdung für die Gesundheit aller sei. FDP-Mann Wolfgang Kubicki warnte vor einem Angriff auf die Meinungsfreiheit. Bei Pfizer, einem der Hersteller der gentechnischen Substanzen, die gegen das Coronavirus gespritzt werden, schießen die Umsätze durch die Decke. Der US-Konzern erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von 36 Milliarden Dollar. Das sind 7,5 Prozent mehr als bislang. Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin werden Substanzen gespritzt, die auf gentechnischem Wege Körperzellen verändern, um Antikörper gegen ein Virus zu produzieren. Noch liegen keine Ergebnisse darüber vor, welche Langzeitfolgen diese neue Technologie hat. Insbesondere unklar sind mögliche Folgen für das Immunsystem. Die Hersteller haben jede Haftung für mögliche Folgeschäden ausgeschlossen. Pfizer geriet in der Vergangenheit mehrfach unter anderem wegen zweifelhafter Medikamententests an Kindern in Afrika in die Kritik und musste Milliardenstrafen bezahlen. Für Aufsehen sorgten zuletzt die rüden Methoden von Pfizer, die Regierungen, insbesondere lateinamerikanischer Länder, zum Kauf von mehr Impfdosen zu zwingen. Vorgestern ist jetzt der isländische Fußballprofi Emil Paulsen während eines Zweitligaspiels in Norwegen plötzlich auf dem Rasen zusammengebrochen. Er erlitt einen Herzstillstand. Mediziner konnten ihn noch auf dem Platz wiederbeleben und erst versorgen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ähnlich kollabierte im Sommer der dänische Fußballstar Christian Eriksen bei der Fußball-Europameisterschaft. Auch in Österreich brachen Sportler zusammen. Die Berichte über Sportler, die unvermittelt mit Herzproblemen zusammenbrechen, häufen sich. Die Liste plötzlich Verstorbener oder schwer erkrankter Sportler wird länger. Klimagipfel scheinen Charity-Veranstaltungen den Rang abzulaufen. Wie Prinz Charles und Amazon-Chef Jeff Bezos fliegen auch viele Staatschefs mit Privatjets nach Glasgow und wollen dem Fußvolk Urlaubsflüge in eng gepackten Airbussen nach Mallorca untersagen – Marco Galina, Sie beobachten für TE den Gipfel in Glasgow. Verwunderlich der gewaltige CO2-Ausstoß, ausgerechnet bei einer Veranstaltung gegen das CO2. Was soll denn das?
1: Im Grunde verwundert mich die Verwunderung, denn jedes dieser sagen wir, Klima-Events ist eine CO2-Schleuder. Also wenn ich da zurückdenke, 2007 gab es den ähm, Klimagipfel in Bali. Bali als eine kleine Insel in Indonesien ist natürlich nochmal schwer, schwerer zu erreichen, als es Glasgow ist. Das heißt, da ist jeder mit dem Jet angeflogen. Und es war vor allen Dingen dann auch noch, wie das so ist bei der Klimakonferenz, Ende des Jahres. Und äh, dort waren tropische Temperaturen. Heißt, die Klimaanlagen wurden also noch zusätzlich belastet. Äh, man geht da von, damals von 110.000 Tonnen Kohlendioxid aus. Das ist etwa die, der Rang eines Entwicklungslandes vom jährlichen Ausstoß her, ist so ein bisschen wie Tschad oder Mali in der, in der größten Kategorie. Deswegen hat man auch nach Bali sich selbst verordnet, man müsste das ein bisschen zurückfahren. Also im Grunde ist äh, Glasgow nur eines von vielen Treffen und noch nicht einmal das Schlimmste, was es, wenn man auf die Klimabilanz schaut, was es dort an Auswüchsen gegeben hat in der Vergangenheit.
0: Und was kommt bei solchen gigantischen Veranstaltungen heraus?
1: Nun, das kommt darauf an, also man muss böse sagen, auch die ähm, Klimaforscher selbst, auch die Lobbyisten und die anderen, die diesen Events eigentlich sehr positiv entgegenstehen müssten, sind meistens schon im Voraus enttäuscht, weil man weiß, es kommt nicht sehr viel rum. Es gibt natürlich den berühmten Klimagipfel von Paris oder auch von Kyoto, wo es dann Fortschritte gegeben hat. Es gibt dann Negativbeispiele wie Kopenhagen, wo es wirklich so gewesen ist, als man hingefahren hat und nun gar keine Ähm, Ergebnisse vorzuweisen, weil nichts von diesen Ergebnissen irgendwie bestimmend oder verpflichtend gewesen sind. Hier in Glasgow muss man sagen, es gibt schon im Vorhinein viele Leute, die sagen, im Grunde bringt das nicht sehr viel, weil wenn China und Russland offensichtlich ihre Klimaziele nicht verschärfen wollen, und das war in Paris eine Grundlage, man muss die Klimaziele verschärfen in fünf Jahren, das wäre jetzt der Fall gewesen, und, ähm, das wird nicht kommen bei diesen, äh, sagen wir mal, äh, Giganten. Und auch äh, Indien ist offensichtlich als äh, großes äh, Land, das zudem einem expandierenden äh, Moment ist. Also die, die indische Wirtschaft versucht ist mittlerweile aufzuholen, hat deswegen natürlich auch einen größeren Rohstoffverbrauch. Die wollen sich auch nicht beschränken und so konzentriert sich dann im Großen und Ganzen auf äh, die westlichen Staaten plus äh, die Entwicklungsländer ausgerechnet. Und ähm, man kann natürlich dann sagen, der Westen eine Vorbildfunktion ein. Andererseits nehmen natürlich auch Russland und China eine Vorbildfunktion ein, weil die Länder sehen ja gut, wenn die es machen, warum müssen wir dann diesem moralischen Westen folgen? Offensichtlich funktioniert es ja.
0: Super an allen Säulen außer Betrieb. Dieser Zettel steht mittlerweile an einer ganzen Reihe von Tankstellen in Baden-Württemberg. Ein Engpass an Benzin und Diesel führt dazu, dass Autofahrer keinen Treibstoff mehr tanken können. Als Begründung gibt der Mineralölwirtschaftsverband den niedrigen Wasserstand im Rhein an. Deswegen können Tankschiffe nicht vollständig beladen werden und Tankstellen nicht beliefert werden. In den nächsten Tagen müsse mit weiteren Lieferproblemen gerechnet werden, weil der niedrige Wasserstand im Rhein weiterhin andauere. Ein Sturm namens Wanda tobt im zentralen Atlantik. Wir bekommen wenig von ihm mit, weil er nicht auf Land trifft und Schäden anrichtet, die für schaurige Fernsehbilder und Klimakatastrophengeschichten taugen. Das geht heute auf andere Weise. Früher griffen Meteorologen auf das griechische Alphabet zurück, um Namen für jeden neuen Harrikin zu verteilen. Jetzt gibt es Listen mit 21 Namen, die jedes Jahr wechseln. Damit kann man auch gut sagen, jetzt gehen sogar die Namen der Stürme aus und die Hurrikansaison ist ja noch gar nicht zu Ende. Wanda ist der 21. Sturm in dieser Saison, die noch bis zum 30. November dauert. Ein Sturmsystem steigt dann zu einem Hurrikan auf, wenn seine Winde Mindestgeschwindigkeiten von 63 Stundenkilometer erreichen und es sich um einen tropischen oder subtropischen Sturm handelt. Die Wetterlage in diesem Jahr sorgte dafür, dass sogar im knochentrockenen Kalifornien ziemlich viel Regen fiel. In dieser Woche werden weitere Stürme im Westen der USA erwartet. Sehr trockenen Regionen wird sie wieder Regen bringen und damit die Dürre lindern. Und in den Rocky Mountains werden heftige Schneefälle erwartet. Heftige Winde fehlen hierzulande wieder einmal. Alle Windräder stehen still, wenn der Wind es will. Es bleibt weiterhin wechselhaft und relativ kühl. Im Südwesten fällt heute erneut immer wieder leichter Regen und dringt bis in die Mitte Deutschlands vor. Am Donnerstag wird es in weiten Teilen Dauerregen geben und in den Alpen schneit es in der Nacht, zum Donnerstag bis etwa 1000 Meter. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.